Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det var också en väldigt märklig känsla att vara 19 år när alla andra var så här. Nu börjar livet! Och jag bara, livet är så jävla hemskt. Det värsta har liksom just hänt. Livet är livsfarligt. Ja, så där porträtterar dagens gäst huvudpersonen Malo i höstens stora SVT-succé Deg. En rollprestation som fått idel beröm och det var heller inte helt lätt att spela en utblottad Lidingö-morsa som hittar 47 miljoner i skogen. Men mer om det senare. Skådespelaren Helena av Sanderberg har jobbat publikt i 25 år nu, ofta med publik också. Hon har, som vi snart ska konstatera, alltid varvat teaterscenen med filmroller och tv och behöver egentligen ingen närmare presentation efter ett 20-tal långfilmer och i princip lika många tv-serier. Nämnas kan i för sig att avsnittets huvudperson också just nu syns i biofilmen Bröllop, Begravning och Dop och att det här det är det 494 värvet med Helena av Sandberg. Vad är ditt fokus just nu? Låt mig gissa. Det är rep. Nej, jag repar inte. Jag spelar. Jag har haft premiär. 30 september på en pjäs som heter X. Okay. Och den turnerar jag med nu ja, över ja, ja. Mm. Sverige. Right. Samtidigt som jag faktiskt i måndags började en ny inspelning. All right. Men ja, den gör jag lite när jag är hemma här. Okej. Okay. Är det huvudroll? Nej. Ja. Eller de kallar det det, men det är det inte. Ja. Det är någon annan som bär. Mm. 
Det är en fin roll och bra roll, men det är inte jag som bär det här. Jag fattar, tror jag. Så ditt fokus är på teatern just nu, men en fot i filmen. En fot i, på inspelningar, ja. Mm. Så är det. Mm. Mm. Och det där har jag tänkt på att eh, alltid för dig eller f- och för dina kollegor är liksom växelverkande ingår i paketet. Ja, alla jobbar ju inte så. Men jag gör ju väldigt mycket det. Verkligen. Och många gör ju det. Fast vem gör inte det? Ännu, den yngre generationen, då är det ju fler som bara filmar nu. För det går. När vi började, då gick inte det. För det gjordes inte tillräckligt mycket. Teatern jo. var liksom ett måste. Fast även där så är det ju... Du kan ju inte filma på samma projekt hela karriären. Nej, det blir tråkigt liksom. Ja. Det blir lite segt. Nej, men för mig är det så här... Nu hade jag faktiskt en paus från till exempel Stadsteatern i tre år. När jag bara filmade. Men nu var jag tillbaka och gjorde gasljus där. Att... Ja, för mig är det liksom... Det, det är ju samma kärna, men det är väldigt olika uttryck. Men, ja, men det är något med att ha bägge. Mm. Det är liksom... Jag saknar det... Det ena när jag bara gör det andra. Liksom. Men, men oavsett om du byter medium så är ju projekten är ju, tar ju alltid slut. Mm, det är väldigt sant. Ja, och liksom, nu har ju du jobbat med det här i hela ditt vuxna liv. Men mm. det måste ju kosta att byta projekt på något sätt, eller? Ja, men det är också härligt. Mm. <laughs> jag är ganska rastlös, tror jag, person. Det är nog en del av mitt... Uh, jag tycker inte det är så jobbigt okay. uh, jag, jag har tyckt att det var skönt För stadsteatern har liksom Stockholms stadsteatern har liksom varit som ett hem för mig För där, dit kom jag 2003 Och det har liksom varit någon slags bas där och det är fint För att du, du har rätt i att man, det finns en ensamhet I det här yrket just med att Man blir så nära med dem man jobbar och sen, Det är som att vara på ständigt läger mm. På något konstigt mm. man får dem där. Uh, Men sen tycker jag att genom åren man behåller någon här och där så plockar man upp folk som liksom blir långvariga vänner och viktiga och också folk man jobb- återkommer till och, jobb- och arbetar med också liksom. Men så på slutsfesten på deg då är det bara glädje för dig? Uh, nej, nej, då är det stor sorg uh. men sen går det över sen jag började t- nu, nu ska jag säga, deg hade ingen slutfest för vi filmade under pandemin uh, nej men det var väldigt sorgligt jag tror faktiskt jag grät den sista inspelningsdagen Väl, det är ju otroligt eh, projekt som ligger väldigt nära mitt hjärta för att de människorna som har gjort det Levan Nakin, Sara Bergmark och Mattias Skoglund eh, de ja, de, de liksom de, dels blev jag ju kontaktad typ tre år innan om den rollen och fick liksom ha åsikter ibland på manus och, och sen Levan mötet med honom som regissör för det var han som var konceptuerande, det vi, vi, det är något speciellt liksom. mm. det, uh, han, han och jag har någon så här ordlös kontakt faktiskt. Det var ofta på inspelningsplatsen Men jag tycker att han, han kom åt något i mig Han, han krävde en, en sanning av mig som, var så här, som jag tycker om att komma åt Men som det ibland tycker jag i vår bransch Så kan man nöja sig Och jag tyckte att han ville alltid längre ner mm. Och det tyckte jag väldigt mycket om jag tyckte väldigt mycket om att jobba med Levan. Men vad, vad betyder det rent konkret att sätta sig i en scen? Det, det som du ja, har men det är en scen där jag liksom ska byta ihop för att kronofogden kommer och ska ta alla mina saker och mitt barn är där och jag skäms. Och så gjorde jag det och så sa alla i teamet Gud och jag grät och alla var så här Gud vad fint. Mm. Och han var så här, det är inte sant nog. Mm. Helena, du, du måste gå djupare, sannare. 
Okay. Och jag, jag tycker om det. Mm. Jag tycker om det kravet. Och då startar du om med tårarna? Ja, ja. Mm. det gör jag. Så gärna. Alltså är det gråt, gråt? Eller ja, men alltså, det är gråt, det är, tycker jag. Gråt om det är bra, då är det inte ett mål. Det är en effekt av allt som händer. Okay. Mm. Och det kommer i olika mängder och sådär. Sen finns det ju scener där man bara ska bryta ihop. Och ty, tyvärr och tack och lov kanske ligger det ganska nära mig gråt. Så jag behöver inte... Annars finns det tårstift. Mm. För det är inte alla som har lätt för tårkanalerna. Nej. Hur mycket färgar liksom regissören dig? Alltså kan jag se en skillnad på Levans regi och på Jesper Ganslands så att säga i ditt ansikte typ? Uh. Ja, det, alltså, det är ett samarbete. Film är väldigt kollektivt, så absolut, det tror jag. Fast det är mer, jag är ju där och utför, men det är ju de som klipper. Det ska man ju alltid komma ihåg med film. Det är ju regissörens medium. Eh, och det är därför också man måste hålla på med teater, för där är jag sist. Liksom. Även om regissören har sagt skratta här så kan jag välja att gråta. Eh, ja. Medan på film så klipper de ihop min roll så som de vill. Så är det ju faktiskt. Så att du ser nog absolut skillnad. Men det, det, du ser kanske också skillnad. Fast det är roligt att du går upp Jasper Gansland. För han är också en sån här favoritregissör för mig. Han hittade också... Alltså det är både Levan och, och Jasper tror jag såg. Jasper eh, var ju liksom det som jag tror är så här, var att de båda tycker att jag är lite vansinnig. Och att, och att jag har det och så har jag kanske något annat som ser lite annat ut. Så man kan, och den kontrasten tyckte båda de var väldigt rolig. Så just de två har faktiskt varit inne på den biten mm. kanske. Ja. Hur, alltså på vilket sätt är du vansinnig? Uh, nej men det, det är väl de flesta. Vi är jo. ju helt galna. Men, uh, nej men jag tror att jag har ganska stor kontakt med det. Att jag, jag är inte så... Jag är inte så tillrättalagd, tror jag faktiskt. Nu har vi känt varandra i 17 och en halv minut ungefär. <laughs> men jag verkar normal. <laughs> ja, det gör det ju för det första. Men om jag skulle gissa utifrån liksom min research så är det ju så här att du har en, eh, en nevrositet. Är det, är, om man är nevrotisk. Nevrotisk, ja. ja. Jag har liksom en... Ja, men jag tror du, du är inne på något där. Det, det finns något... Jag är ju nevrotisk. Och jag, jag är också liksom... Jag tror det var någon som sa att jag är motsatsen till sval. Jag är liksom... Det är mycket. För mycket. Lite mycket liksom. Som pågår. Och det... Eh, jag tror att jag var mer... Jag tror att det var svårare att se i de första rollerna, i början av min karriär. Därför att jag var mycket mer av en duktig flicka då. Och jag tror att ju äldre jag blir, ju sämre jag på... Och eh, tack och lov. På att dölja mm. kaoset som pågår. Liksom. Tror du att nu hade du ju för sig lätt för i skolan och jag mm. veta, men skulle du kunna ha någon slags diagnos eller? Nej, jag tror faktiskt inte. Eller, det vet fan. Jo, det skulle säkert någon säga. Men jag, jag känner så här att jag är så trött på det där. Jag, jag tror att jag är lite konstig. Mm. Och det nöjer jag mig med. Jag, det tycker jag också är viktigt. Liksom. Jag har känt det där. Det, det är bra med diagnoser. Därför att eh, folk eh, kan få hjälp och få känna. Men det är också viktigt att vi får vara konstiga. Helt vanligt jävla konstiga. För att jag, jag tror att... Eh, 
det, är, det känner jag också så här som konstnär. Att liksom, det tyckte jag var viktigt. Just när man jobbar med Gansland. Han, han sa det till mig så här. För då hade jag kvar lite mer av den duktiga flickan. Jag var liksom på väg ut där. Eh, eller det kom där under ett gäng år. Men, och han, han var så här. Våga vara helt obegriplig Lena. För då är det som härligast. Mm. Och eh, jag tror det. Att jag, jag börjar ju... Ja men liksom... Jag tror inte, så jag vet inte om jag har något diagnos. Vilken rolig regi, om ja. det var regi. Ja, nej det var mer så här, som människa ja, okay. faktiskt, mm. som vän. Mm. Att jag, att man, men också ganska vanligt kvinnligt tror jag, att vi gärna vill förklara. Jag har intresserat mig mycket eh, genom min karriär eh, liksom att spela de här kvinnorna som gör saker som man inte ska. Och beter sig lite knäppt och jobbigt och... Och jag vet inte om det är för att jag faktiskt känner mig väldigt besläktad för dem. Det kan man se liksom. Alla mina teaterroller, det är liksom Anna Karenina, det är Hedda Gab. Det är mycket av de här kvinnorna, det är inte de här kvinnorna som gör rätt sak. Utan det är ju de som gör samhälligt fel sak som jag alltid spelar. Mm. Även Malou är ju sån. Hon är ju inte den sympatiska. Men målet för mig, jag känner att jag dras till sådana karaktärer. Och de dras till mig om något skäl. Är ju att man ska förstå både jag och de som tittar ska mm. förstå. Liksom. Ja. Men om vi lyfter blicken då lite från jobbet. Hur ser ditt liv ut nu? Sen alltså, hösten 2021. Alltså den här hösten har faktiskt varit lite tokig. Men just faktiskt på grund av jobbet. Därför att jag är också liksom... Alltså sen första augusti känns det som jag har sprungit. För då började jag repetera med Marius von Meinberg då på på Riks på den här, med den här pjäsen samtidigt som Deg då lanserades och vi var i Frankrike för den var uttagen till Serious Mania och, alltså det var, och jag har då två barn och jag är frånskild så jag är ensamstående eh, jättebra relation med papperna och de tar och sådär så det är inte så vi, men det är mycket liksom och det är ett jävla logistikpussel mm. så i princip så känns det som så här jag har liksom <laughs> 11 december, alltså då, 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 då smäller det. För då är allt klart. Okay. Och i princip tills dess har jag inte många sekunder ledigt. Nej. Men då ska jag dricka väldigt många drinkar. Det är drinkar det blir alltså? Ja, något sånt. Ja. Alltså mm. faktiskt. Vad gör det mer dig att ha så pass mycket då? Eh, nej men jag får ju alltid vakta på mig själv. Jag trivs ganska bra med högt tempo. Mm. Eh, Lite för bra. jag har gått in i väggen en gång 2011 och det ska jag inte göra igen. Så, att, så, så efter det så blir det faktiskt, efter drinkarna så blir det paus till första februari All right. när jag ska börja filma igen. Nästan två månader jullov. Ja, det, det, för det är det jag lärde mig, liksom, att jag klarar psykostempo som det faktiskt nästan är nu. Men inte hela tiden. Under den här perioden då, så om vi bara ska summera lite, mm. så då är det Riksteatern. Ja. Men vad har du mer hunnit med? Liksom? Är det fler, alltså måste du växla energi? Helt, ja, men det är det svårt. Precis det är, för det är där det spricker. Egentligen kan man jobba jättemycket med en sak. Men jag hade jättemycket med, med det. Det var extremt mycket intervjuer, extremt mycket. Så jag sprang ofta från, så här, den hade ju premiär under repetitionerna och och jobba med Marius von Meinberg som är en av Tysklands största dramatiker och regissörer. Det, är liksom, det var det tuffaste 
Han, han, han krävde mycket. Om man säger så att svenska teaterregissörer är lite... Det, det fanns inget laidback från första vi var på golvet. Och kanske den största mängden text. Jag har aldrig... Jag har väldigt lätt för text. Men det var... Jag har monologer på fyra A4 sidor och sånt där. Mm. Så att det, det var jättetufft. Och sen så liksom när jag sprang så bara, ja hej! Eh, ja, jag tycker att det är... Alltså, mm. så, och den typen av växlingar, den, den var lite tuff. Men får du någon, liksom, om du har sådana där så jättemånga tempoväxlingar på en dag, är det så där hela tiden då att det avlöser varandra? Eller kan du i alla fall lägga in lite ställtid emellan så att du... Alltså... Nej. Nej. Eller, jo. Alltså mina barn är ju faktiskt liksom, de är ju paus på det allra bästa sätt. De är ju jättekrävande, mm. men det är en helt annan typ av närvaro. Hur fan, hur, nu skrämmer du mig, du har en 16-åring va? Ja. Hur, hur krävande är han? Han är ljuvlig. Nej men han är inte så krävande, det tycker jag inte. Men han ska ju ha mat och han ska ändå liksom, man håller koll. Och det är krävande på ett annat sätt. Det kräver en annan typ av närvaro. Han är tonåring, han håller på att bli vuxen. Han behöver jättemycket, liksom... Han skulle ju klara sig själv, men jag vill vara där. För jag vill hjälpa honom och jag vill se vad som händer. Det tror jag är jävligt viktigt. Men han har han slutat ju... med fotbollen? Nej. nej, jag älskar hans fotboll. Mm. <laughs> och nej, han spelar. Det, det, ja, det, det, det är jättefint. Men han har ju väldigt mycket träningar. Så han äter mat på alla konstiga tider. Sådär, allt anpassas efter detta. Eh, nej, han är fan stolt, mm. måste jag säga. Det är, jag, det är inte min förtjänst, men han är grym. Ja, bland annat väl. Ja, han, min, hans far och han själv, ja. inte minst. Nej, visst kommer barn med ganska mycket va? Alltså skit mycket tycker jag. Ja. Eh, alltså att de är liksom färdiga när de kommer ut? Ja, jag måste säga att jag tycker han är den han var. Ja. Eh, men det man kan ge dem... Och jag känner det känner jag så här otroligt spännande när man får en tonåring. Och det här sa faktiskt min bästa kompis. Jag ska inte ta cred för det här för det tycker jag är så smart. Rebecca Hemse, en av mina allra bästa vänner. Och hon sa, det är viktigt i tonåren att behålla deras förtroende. För annars tappar du dem. Mm. Och det är det jag satsar på hela tiden. Liksom. Jag kör inte med några falskaheter om att jag har varit världens bästa och man kan inte dricka. Alltså, du vet så här, utan det är ganska öppet samtal, för jag tror, jag vill vara med. Mm. När det jobbiga händer så vill jag vara med. Det var en eh, släkting till mig som eh, ertappade mig med en jätte, jätte, jättestor baksnus på videobutiken i Strängnäs mm. när jag var 15 eller ja. någonting sånt. Och så sa jag, du säger ingenting till morsan va? Och då sa släktingen, nej, nej, nej för fan. Och så kom jag hem. Aha. Och så fick jag skit om morsan. Mm. Det har jag fortfarande inte förlåtit. Nej. Jag har gått Nej, men det är det, jag tror faktiskt det är 35 viktigt. år. Nej, där är jag, alltså jag säger ju om det så att säga. Det här kommer jag säga till pappa. Mm. Alltså det gäller att vara rak. Jag tror på det. För jag tror att det är, det är, det är ändå bästa vägen. Liksom. Man vill vara med. Jag, säger, jag vill bli ringt om du ligger full i, i en häck. Liksom. Är det svårt att vara förälder? Ja, det är svårt. Men det är också det allra bästa tycker jag. Ja, jag tycker det är svårt. Jag tycker man tänker mycket på om man gör fel. Och sen så inser man på något vis att det de kommer gå i terapi för det är inte det man själv trodde. Det är något helt annat man gjorde så här bara on the side. Eller, alltså, jag, jag tänker så, men det gäller att liksom bara slösa med kärlek. Allt annat kan man fixa i terapi. Mm. Det, det sa faktiskt min terapeut. Att det, de enda hopp liksom där det är jättesvårt 
det är barn som måste inse, vuxna barn som måste inse att deras föräldrar inte älskade dem. Mm. För det, det går nästan inte att ta in även om du är vuxen. Att dina föräldrar inte älskade dig. Så jag tänker att jag kan göra mycket fel. Men jag måste bara visa min totala kärlek och dedikation. Mm. Och det tror jag mina barn vet. Men det är väl en, det är en ganska härligt sätt att se på livet. Ja, att man lägger ribban där. Ja. Mm. Det ja. blev hämtsurser idag. Kvart över tio. Mm. Eh, förlåt. Ja. Men jag älskar dig otroligt mycket. Ja. ja. Det är, liksom, det är ju deppigt om du blir hämtsurs klockan kvart över tio varje dag. Då kan det ju vara mer av ett mönster, men absolut någon ibland. Jag tror att det är ganska viktig grej. Och det tror jag kanske vi är den första generationen föräldrar som gör. För så upplever jag hela min bekant. Att kunna säga förlåt till sina barn. Och att jag inte är bra. För jag tror att i våran, våra föräldrar var det mycket mer så här. Vi ska vara auktoriteterna. Mm. Det finns säkert vinster och förluster med båda de här sätten. Men, men det var ju inte så mycket så här. Förlåt om jag jobbar för mycket eller... Liksom, alltså, jag vet, I min bekantskapskrets så är alla ganska duktiga på att säga så här till sina barn så här, Hej, jag är inte perfekt. Mm. Du behöver inte heller vara det. Nej, men det är väl också rimligt. Jag, jag försöker fundera på var, var liksom den där gränsen i sådana fall skulle gå. För man tänker sig ju, vi är båda födda på 70-talet, mm. även om du är rätt mycket äldre än jag. Eh, men, <laughs> nej. nej, men och då tänker jag ju att vi egentligen borde vara liksom Lucas Madessons tillsammans- Föräldrar, ja. Fast det är nog inte jag alls. Nej, men det är inte ju riktigt jag heller. För mina föräldrar körde inte riktigt den grejen. Nej. De var lite präktigare. Men där hade det ju varit, alltså 70 det idealet, någon slags hippig grej, var ju att vara på barnens sida och vara på deras nivå, tänker jag. Alltså, jo, där hade fast man där känns det så här, ja, men det, det, jag har ju väldigt mycket vänner som har haft den typen av, men där fanns det ju nästan lite som att föräldrarna fortsatte att vara barn. Mm. Och det är ju den balansen, det gäller ju inte att bli bästis. Med, jag menar, det, det, det tänker jag mycket på med min 16-åring. Det gäller ju inte att bli hans kompis ändå, för det, det tror jag inte heller är bra. Nej. Det måste vara jag som är den vuxna i rummet. Liksom. Men allt i det här som jag säger, det är ju ambitioner. Jag misslyckas säkert jätteofta. Men blir det svårare med tiden? Och vara förälder? Ja. Hur menar du? Små barn och små problem, säger de väl. Aha. Nej, det upplever inte jag än så länge. Jag tycker bara olika problem. Du, nu ska vi föra tillbaka samtalet yes. på, din, på, jobb. på ditt jobb. Ja, precis. Ja. Det är ju trots allt värvet. Men... men jag tänker på en sak då som jag aldrig har upplevt men som du lever med jämt. Och det är ju det faktum att det alltid tar typ ett år innan folk ser vad du har gjort på jobbet. Mm, minst, ja, verkligen. Eller inte pjäser, de, Nej, de ser. Det, det är ja. sant. Ja, mm. jo, men för de allra flesta av oss mm. som känner till dig så är du mest på film. Mm. Va, vad gör det där? Alltså, vad spelar det för roll att det tar så hela tid? Alltså jag kan tycka det ibland är skönt för att det finns en distans till det. Alltså det är ju det som är vidrigt med det som man gör på scen. I att just om det inte tas emot bra så måste du göra det dagen efter. Mm. Det är liksom, det är tuffare. För annars kan du liksom, jag, jag får efter ett tag en viss distans till de flesta grejer jag gör. Där jag blir så här, ja, nej, det där blev inte så bra. Eller ja, ja det där blev fan fantastiskt, de har helt rätt. Eller, eller tvärtom liksom. Så för mig inte det... Alltså jag jobbar ju mycket. Det tror jag är ett ganska syndikativt drag för mig. Så att jag är ofta på väg någon annanstans. Det är ett bra trick också, tänker jag. För att det hålla demonerna borta. Mm. Mm. Nej, men det, och det är nog något jag använder. 
Jag tycker om att ha mycket liksom. För då är man, ja, men det finns ju också en sån grej igen, så här. Ja, ja, om det där går till helvete så har jag ju redan jobb mm. och nya chanser liksom. Så. Men hur är du då på le- nu när du ska ha liksom, vad det nu blir, nio veckor utan någonting i kalendern? Ja, men det är inget problem för jag har ju ett jättestort fint filmjobb till våren ja, som jag ja. är väldigt glad för. Men vad ska du göra med all den där tiden? Åh oh, gud, det har jag inget svårt med alls. Okay. Eh, nej, jag ska vara med mina bästa vänner. Mm. Vilket jag älskar. Ja, men de är ju på jobbet. Nej då. Nej, men alltså, <laughs> jo, det är de ju. Men jag menar, det finns tid. De har ganska konstiga jobb också. Eh, och eh, ska promenera. Älskar att vara ute och gå. Mm. Lyssna på podcast och sånt. Alltså det är typ något av det bästa jag vet. Eh, jag kanske ska få upp de där jävla tavlorna. Mm. För det känner jag Jag hade stambyte förra hösten Då filmade jag deg samtidigt Sen när jag kom tillbaka liksom, Och sen var det gasljus och sen, Alltså du vet mm. Så ja, men jag känner att jag har massor det, det kommer kännas för kort tid Okej okay. mm. Men, men det är inte så att du ska iväg på någon resa där? Nej. Nej Alltså jag har blivit så jävla Hemkär. Men det är också nu är jag på turné jag är liksom borta hela tiden. Eh, men jo, men jag skulle gärna åka någon så här. Fast jag vill, det, det känner jag ju så här, bara nu när vi var. Det var ju första gången jag reste under sen pandemin. Vi var i Frankrike då med deg. Jo, eh, något resa, det tror jag. Mm. jag. Jag vill gärna lite, men inte någon lång resa. Jag, jag ska ju också stå för vardag med mina barn. Jag ska vara så här, vinka när de går till skolan. Det blir en weekend i Köpenhamn. Nej, Paris. Älskar Paris. Mm, det är klart det är. Alla gör det. Ja, men det gör man väl. What's not to love, Lite liksom. Man, oh, nej, vad, vad, jag, det skulle väl möjligen vara servicen. Ja, men det är också en charm, är det ja. inte det? Jo, det kanske Så. är det. Och många är ju ganska snälla faktiskt. Jag tycker det. Ja. Men du, skit det då. Mm. För att vara senskådis på då deltid under pandemi- Ja men alltså det var ju så här, ja, ja det var alltså jag hade ju då haft en paus från stadsteatern i tre och tal, så valde jag då den perfekta tajmingen att komma tillbaka mitt under pandemin. Eh, det var ju då bokat sedan flera år såklart. Eh, nej vi repade ju, det blev ju helt sinnessjukt. Vi skulle ha haft premiär i februari, det hade vi inte. Vi hade till slut premiär i maj för åtta personer mm. och jag spelade sen för åtta personer ja, i någon månad. Ja, det var ju knappast det jag gjort. Mm. Eh, och, och faktiskt utvecklade lite senskräck. Jag var nära att eh, känna att det här går inte. Eh, för att eh, det är väldigt speciellt att spela för åtta personer. är säkert okej okay om man har ett publikrum. Men det var ju ett publikrum för 300 personer. Och folk satt så här utspridda. Några gånger så var publiken i samma sällskap. Och då fick de sitta bredvid varandra. Det var jättestor skillnad. De föreställningarna var, liksom, kunde man andas lite. Nej men jag fick en väldigt så här, självmedvetenhet Så här står jag och larmar och gör mig till Du vet, här är gråter och, Du vet, när teater är Det händer i mötet med publiken Du mm. vet inte vilken pjäs du har Och premiären var ju liksom Ja men det var en skådespelares värsta mardröm Du vaknar, du står naken på scen Och det är åtta recensenter i publiken Bara mm. Alltså det, det var lite knäppt Men jag, jag tror att från Stadsteaterns sida Så kändes det viktigt att visa att vi är här och vi vill och vi kan. Och jag kände väl också det. Fan, folk jobbar på IVA. Ska jag inte våga gå upp i det här sinnessjuka som det faktiskt är att spela teater mm. för tom salong. Men jag kände att eh, det modet var jag tvungen att ha 
Men det var tufft. Hur blev det då? Jo, men alltså, jag känner så här, vi ska ju spela nu i vår. Och det, det blir här, alltså, det blev fint. Men det var också ödsligt. Jag kan känna att jag inte riktigt vet hur pjäsen blir med en full salong. Nej, men det, det låter ju som någonting att se framåt. Ja, men det gör jag. För att det ska bli fint att känna liksom publikens reaktioner. För nu blev det ju väldigt tomt. Men samtidigt var det så här... Det var några gånger, liksom, ibland kunde man också känna så här, det här är fantastiskt, vi, vi gör det här för de här åtta och de liksom blir så viktiga så vi började med att gå ut till dem efteråt och bara säga så här, tack. För att ibland kunde man verkligen... Men och det så har, släta av dem. Något så ja, inne inte riktigt Nej. så. Men det har faktiskt varit helt fantastiskt. För ibland när man står på Stockholms stora scener som Stadsteatern och Dramaten är ju de stora, största scenerna i Sverige. Så. Då kan man ibland känna en viss distans till publiken. Och nu är du på Riks. Jag har spelat i liksom Hudiksvall, i Lund, i Göteborg. Och det har varit något så här. För ibland kan jag... T- liksom, just under pandemin så kände jag väldigt så här. Vad fan håller jag på med? Jag är skådespelare. Det är, så, det är liksom så mycket jag och min rollprestation. Och titta, nu fick jag en fantastisk realisation. Och, eh, vi presterar och vi, pres- vi i branschen... Vi, speglar oss i varann och, eh, så här, jag blev väldigt så här jag borde bli sjuksköterska liksom. jag kände så här meningslite eh, och nu när jag är ute på riks så har jag känt så här närmare sjuksköterska kommer jag ändå faktiskt det har varit faktiskt helt eh, ja men du vet, vi spelade liksom och det är fullt, fullt och folk stannar ibland efter och säger så här tack och jag har fått så här, väldigt mycket DM där folk bara Alltså tack, det här var helt makalöst att få uppleva. Alltså det känns så här, jag känner mig lite närmare publiken. Mm. På ett sätt som gjorde att jag känner att jag faktiskt har någon poäng. Mm. På ett, ja, det har varit rätt speciellt. Det tänker jag att fler än du och jag har tänkt under den här perioden kanske särskilt. Ja. Men, men också så här, vad fan, det här är ju ett superpåhittat jobb. Alltså, vä- ja, och det tror jag kände väldigt mycket under gashus. Att här står jag och gråter över att men jag är misshandlad du... på scen. Jo, men den måste ju ändå ha varit på riktigt. Alltså, den handlade ju om något. Jo, jo, men ändå. Det är en gammal pjäs, vet du. Och liksom, när det inte landar någonstans. Och det var det jag tror jag kände. Alltså, sen har det ju varit fantastiskt med deg, för det har varit så mycket reaktioner och det har varit så positivt. Och, eh, när det, liksom, i vårt yrke, det måste landa. Mm. Det är, publiken är liksom, det låter som en sån här klyscha, men de är viktigast. Men du, hur mår Stadsteatern nu då? Men alltså jag är ju lite fel person att fråga eftersom jag var ju bara inne då nu och gjorde gasljus och innan dess har jag inte varit där på tre år. Ja, men du, nej för vissa det har ju hänt. Ja, men, men, nej, men, men då borde du ju rimligen kunna säga någonting om skillnaden. Ja, nu var jag ju där under pandemin. Jo, men jag tänker väl att Stadsteatern har ett sår att läka lite mm. efter allt som har hänt. Det är klart, det tror jag. Och sen så har väl teatern i stort efter pandemin en uppgift att hitta tillbaka till publiken. Liksom. Ja, men först var det tystnadtagning och sen ja. var det pandemi. Liksom. Ja, det, det är mycket. Det tror jag. Det känner, jag tycker man känner det lite i vägarna när jag var där. Jag tycker att man känner att det, det finns en sorg men samtidigt finns det en glädje att vara igång liksom. så det är väldigt dubbelt den känner jag själv alltså Benny Fredriksson var ju väldigt viktig för mig han, det var han som tog mig till Stadsteatern eh, 2003 och, eh, han gav mig väldigt många fantastiska roller genom åren eh, och stort förtroende ja det, det är sorg 
Mm. Liksom. Men det, samtidigt känner jag liksom, det är också jag har en väldigt lojalitet med den teatern. Jag tycker så här, när den har varit som bäst, då är den fantastisk. Därför att den, den förenar kvalitet med tillgänglighet och en folklighet som är liksom som inte talar ovanifrån utan rakt liksom, till folk. Mm. Eh, och det tycker jag om. Det är något politiskt som stämmer med hur jag tycker om te- vad teater ska vara. Jo, fast inte liksom, är inte de stora scenernas problem lite att vara relevanta 2021? Sådär, eller? Jo, alltså jag tror att medieteater alltså det märker jag på min son herregud, han säger att teaterbarn vi får släpa honom dit nej, måste jag komma mm. <laughs> nej men du vet så här, alltså jag tror att teater måste eh, vi måste ju liksom efter tystnadtagning och allting jag, jag tycker man funderar väldigt mycket för eh, jag var ju väldigt delaktig i det och det var otroligt bra att det hände det vi liksom också måste hela tiden för jag tror att konst måste ju också vara farligt och vilt eh, och liksom eh, teater nu, jag tror att det finns en väldig skräck för att göra fel som är helt relevant med tanke på vad som har hänt och det finns en väldig noggrannhet och det finns och det är liksom, jag längtade till teatern för att den var galen mm. eh, därför att jag är galen nej men därför att det finns en liksom det fanns en galenskap och den tror jag vi inte får tappa vi får inte ha för mycket tillrättalagda rubriker över våra föreställningar för att då tror inte jag när de längtar dit. För det teatern har är att det händer i rummet, det är ögonblickets konst. Jag är inte säker på att dagens ungdom känner så. Jag nej, hoppas det. Nej, men jag, jag, för jag av olika anledningar har tänkt lite på kulturhuset. Liksom, mm. Eller på egentligen på Sargas torg som plats. Att det är... Du vet, när man köper en jättevacker tavla... Och så är man glad över den i tre dagar. Och sen så inser man två år senare att jag har inte tittat på den. Nej, verkligen. Jag tror att teatern, det, det kan man ju bara se på publiken. Att det är inte de yngsta som är där. Mm. Och eh, jag tror att vi har något att ge. Men jag tror att det finns ett jobb att göra. Mm. Och det lyckades ju faktiskt Benny Fredriksson med. Att, att under några år där så var Stockholms stadsteater fantastisk att vara på. Därför att det var helt plötsligt något som alla i Stockholm pratade om. Jag tror inte det riktigt är så nu, om jag ska vara ärlig. Jag tänker att senast det var, rätta mig om jag har fel, men jag tänker så här, Liv Strömqvist tänker på dig. Och senaste gången som någon, det rasslade till lite i något annat segment- ja. Ja men, det tror jag, liksom, ja, men jag tror att vi har lite svårt att hitta de där grejerna, det där tilltalet som gör att liksom, fast jag vet inte, Livströmqvist, ja det är för oss liksom, mm. men hitta dem till liksom orten, det tror jag inte. Nej det tror inte jag. Nej det tror inte jag. Mm. Eh, eh, så, nej, men det, det krävs ju olika uttryck för det är olika publiker man vill hitta. Men jag tror att det man ska, måste ta fasta på är att teatern måste också vara en plats av liksom spänning och magi och sex och, alltså det låter knäppt men in, inte, jag menar inte fysisk sex jag menar liksom att det ska vara lite sexigt att det, att det måste finnas en vildhet med teatern för att vi ska locka dit folk mm. jag tror att, att vi ska uppfostra världen tror jag är svårt att sälja mm. Mm. Finns det inga skrivprojekt? 
Eh, jo, jo, men det gör det faktiskt. Mm. Ett gäng. <laughs> Nej, men det, det är väl något som har fött i mig också lite genom deg. För att eh, Levan och Sara och Mattias och Lars Bäckung som drev det här på Mexiko, de bjöd ju ganska tidigt in mig i projektet. Eh, så jag var faktiskt med och pitchade det på SVT och ja, fått läsa och så här och... Ja, men faktiskt Lars Bäckung är ganska viktig person i mitt liv för han uppmuntrade mig lite. Han var du har väl bra tankar eh, så han så här, du, 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 du tänker kred. Och så blev det lite så här och då började jag jobba med en idé tillsammans med Jon och Norden Sköld som är dramatiker och eh, vi, vi kom ganska långt. Sen tog det lite stopp den låg hos Mexiko och sen så kom vi faktiskt till och med till en kanal. Eh, men sen ja, hände saker som gjorde att eh, det ligger lite i träden nu men det födde någon slags eh, jag, har, jag har längtan efter att driva eh, kanske regissera. Eh, ja för det här har du pratat om ändå ganska länge skulle jag säga. Jo, jag vet, men jag är inte snabb med det uppenbarligen. Men det är lite så här, mitt problem är lite att jag har väldigt mycket jobb. Mm. Så att det kommer saker emellan hela tiden. Eh, och det är lite svårt, för man måste ju ha tid. Nu har jag ett projekt som jag tror jättemycket på. Men, eh, men det gäller bara att ha tid att göra det, liksom. Och genomföra det så att det... Eh, men jo, jag tycker, för ibland som skådespelare man blir ju lite trött på att vara flickan på skoldansen. Till och med, för det är lite, det ingår i vårt yrke. Och att, liksom, bli att bli uppbjuden. Och nu är jag ju väldigt tur att jag blir uppbjuden. Men till och med det kan till slut kännas som så här fan, jag vill dansa själv. Eller jag vill bestämma hur jag ska dansa. Eller obevem. Och jag, man kan så mycket efter ett tag. Jag känner så här, jag kan vinklar. Jag kan kameravinklar. Jag kan läsa ett manus och säga så här. Dramaturgiskt behövs det här och det här och det här. Alltså därför att jag har jobbat så länge. Det är en erfarenhet som bara sitter i min... Jag har liksom gjort 50 typ film- och tv-produktioner. Alltså det man kan något. Och man, till slut känner man att man vill också använda den erfarenheten. Mm. Och så finns det ju ämnen som intresserar mig. Och, ja, jo, till slut kommer jag till skott. Men jag är inte riktigt här än, tyvärr. Men för det var nyfiken på, eftersom du har så stor erfarenhet liksom, av regissörer som du mm. kanske klickat med och inte klickat med mm. och så vidare. Men så där, säg att jag skulle fråga dig om råd. Jag ska regissera någonting. Mm. Hur gör jag då för att skapa bra förutsättningar för, för dig som skådespelare eller för en ensemble? Och gud, vilken svår och bra fråga. Uh, <laughs> nej, men alltså, jag måste säga, för det, det är verkligen, du sätter fingret, alltså jag ska väl säga, skådespelare väljer på olika sätt, men jag väljer, ju längre jag har jobbat så väljer jag projekt på regissörer. Det, det är trots allt de som sätter det hela. Uh, jag skulle säga, våga vara ledare. Det jobbigaste som finns är regissörer som inte vill leda. Mm. Jag blir galen. Galen om du inte vågar leda. Mm. För det måste du. Du måste. Det här kommer folk säga emot mig. Nej. Inte, jag tror inte alls på total så här, eh, demokrati. <laughs> Nej. Där, det finns en ledare. Vi behöver dig. Sen skulle du vara en god ledare. Mm. Det här pratade faktiskt Thomas Alfredsson om när han var här. Att det finns någon så här svensk konsensussjuka. Att, man, att det ska vara så platta organisationer. Ja, det är att man ska sitta i just, ja, Han har ju faktiskt jobbat med Thomas. Mm. Han är en jävligt bra regissör. Han mm. vågar leda. Mm. Han vågar säga vart man ska gå. De bra har det gemensamt. De vågar leda. Det, det är liksom A och O. Också så här, tro inte att... Så här, en del säger så här, men vi har ju kul- 
bullshit säger jag så här. Vi har kul betyder ingenting. Alla, man som skådespelare vill, jag vill bli utmanad till att göra och nå längre. Alltid. Att vi har trevligt, ja då, okay. då hänger jag heller med mina poler. Om, om du nu ska gå in i regin liksom. För det, jag, ja alltså. Mm, ja, nej men säg att du skulle göra det. Ja. Är det så att du känner att du måste tillföra något nytt då till... Ja, och det är ju svårt, tycker jag. Det har känts omöjligt med teaterregi, för jag har ju varit gift med typ den bästa. Alexander Mörkeidem är ju, tycker jag, ja, nu ska jag inte säga så, för jag inte jobba med någon annan. Men han är verkligen en oslagbar teaterregissör, så jag kände alltid så här, vad fan, liksom, du vet. Och han, men han är ju en så stor visionär. Jag tror att det som jag skulle kunna, det är att jag tror att jag kan få skådespelare bra. För jag tror jag vet jag har orden för hur folk ska bli bra. Okay. Det tror jag. Men jag är inte den stora visionär han är. Så jag teaterregi känns... Jag vet inte. Alltså jag tror så här, Jag ska inte regissera liksom en, en tv-serie på fyran. Vilket som helst. Då tror jag det finns andra som kan saker bättre. Ska jag regissera så ska det vara en historia som ligger mig nära. Som är personlig. Okay. För då mm. tror jag att jag har tillräckligt mycket kompetens för att kunna berätta den. Mm. Okej, okay. så vad är det då om vi tar Alexander som exempel vad är det han gör som är så som är liksom världsklass? Ja men han har ju alltså alla de riktigt bra verkligen han har ju ett helt unikt huvud alltså, och det är det typ jag går igång på de fantastiska hjärnorna Thomas Alfredsson också alltså de har liksom rolevan alltså de har roliga huvuden alltså de tänker och Alexander vad han gör är det ser han sjukt bra på att leda han har också han är extremt förberedd men han är också helt fri liksom. saker kan uppstå och han, han, han ser till att det finns ett universum som håller det kan vara helt hans liksom helt unikt men, men, men det håller ihop jag vet inte det är jättesvårt att formulera men... det är väldigt spännande tycker jag ja, men Fortsätt. jag har alltid upplevt att när jag jobbat med honom Trots att det har verkat så här, om vi sätter tre systrar i Norrland, så har det känts självklart. Därför att när han gör en sån förflyttning, då har han gjort den fullt ut, helt, han har tänkt på allt. Så att det känns, man känner sig väldigt fri i hans uppsättningar och medskapande. Men jag är helt säker på att han har tänkt ut allt. Okej. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag har inte varit otroligt mycket på teater men, men jag har se den där tysta föreställningen med Lars Norén du vet. Som gick på... På Dramaten. Ja, på elverket tror jag. Mm, mm. Där det inte var några repliker. Mm. Helvetet vad jag somnar du. Somnar du? Ja. Mm. Ja, men det händer. Men inte det... Då var det inte bra tycker jag. Förlåt? Det kan inte varit bra då. Inte för mig? Nej. Nej, men så är det ju också. Det träffar ju... Alltså, jag gjorde en eh, Erik Stube, eh, en annan grym regissör som också kom, hittar liksom, världar. Men vi gjorde ju en uppsättning av påsk av Strindberg där, där vi satt på en rad på slutet kom Sten Ljunggren in och han hade actionrollen, han kom in och gick fram eh, och jag satt hela föreställningen som Kristin i det här och eh, det var jättemånga som somnade eh, det var några som sa så här när Sten kom in, äntligen för att det hände något eh, men sen var det också jättemånga som tyckte det var helt fantastiskt mm. det måste man ju också komma ihåg med, med konst liksom. att Nej, allt träffar inte alla. Nej, Sen men... finns det ju bara dåligt också. Mm. Det, men det är ju, ja. Nej, men då är vi tillbaka på det där. För att det, det måste ju vara en balansgång. Nu, nu är du varken teaterregissör eller liksom... Verkligen inte. Eller chef för någon av de stora scenerna. Men det måste ju också vara en svår balansgång, tänker jag, med en repertoar. Att man så här på något sätt då... Å ena sidan så ska det finnas en Norén-pjäs där ingen pratar på två timmar. Där 87% av publiken somnar för att det, det har någon annan kvalitet som jag då... Nej, men jag, jag förstår. Å Nej. andra sidan så vill vi ju 
ta dit människor. Det kommer en tyst pjäs av Norén aldrig göra. No offense, Norén. Nej, nej men, nej, men det, det tror jag är det svåra som teaterchef. Vilket jag ju inte är och kommer aldrig att bli. Och vill inte. Alltså att du ska ju, det också ingår i uppdraget. Att du ska förvalta och du ska liksom, du ska, allt ska finnas. Det ska vara som ett smörgåsbord och du får liksom lite skit vad du än gör. Spelar du för publikfriande musikaler blir alla arga. Spelar du bara svåra pjäser blir alla arga. Så det, det, det är nog inte så lätt att vara teaterchef, det tror jag inte. Men eh, jag är glad att jag inte är det. Men, eh, nej, men jag tror att teatern, det vi, det vi ska hitta är väl... Jag tror att det man måste ta fasta på det är att det enda vi har är att det händer nu och här i rummet med alla. Och det är det. Och sen måste vi jag tror fortfarande på att vi måste bara berätta historier som som betyder något för oss. Mm. Jag tror vi ska tänka mindre på vad som känns nu. Mm. Ja, jag brukar ju säga att eh, målgrupp är svenskans fulaste ord. Jag håller lite faktiskt med det. Jag tycker också målgrupp är... Jag tror att man ska... Det finns ju något med att det personligaste är allmängiltigt. Det är liksom... Jag, jag vänder mig ju jättemycket mot det och det har jag funderat mycket på. Alltså, för om man ser min rollkatalog så är det just... Det finns liksom... Ibland kan jag känna så här, varför måste jag alltid spela den dumma liksom som gör så här... Eller trill, liksom, det är sällan jag är liksom så här... Chandark-rollen. Men jag tycker också att det finns en poäng med det för att jag vänder mig lite mot liksom att nu kan det finnas en sån här tendens att kvinnor framförallt ska spela så här bra förebilder. Det kommer jag aldrig någonsin att göra. Jag är konstnär, jag spelar inte förebilder jag spelar människor. Och jag, tycker, jag vänder mig så mycket för jag tycker också att det förminskar kvinnliga konstnärer att vi ska behöva liksom dessutom, för det kan man nästan få ibland så här, ja men hon spelar en, hon är så dum liksom, jag tycker inte, fan, för just så här, min man, det var faktiskt när vi gjorde Hedda Gabler som tack och lov blev väldigt hyllat eh, så det var just Alexander så var han så här att hon måste få ha sin egen galenskap den ska inte förklaras med att en man har varit dum mot henne eller något sånt där, utan för vi måste få vara fullödiga liksom. och det brinner jag väldigt mycket för det är samma sak med Malo, hon i deg, hon måste få vara liksom jävligt jobbig och jag får inte sy- göra henne liksom gulligare för att folk ska tycka om henne, för att med män, fuck vad vi älskar, eh, li- förlåt eh, jobb- ja, okay. mm. jobbiga män som liksom Ja, men Clark Ol och så. Alltså, det spelar ingen roll vad de har gjort. Vi bara tycker att de är grandiosa och härliga. Och det var liksom hela Alex ingång på Hedda Gabler var att hon måste få vara. Det måste vara hennes hjärna som är konstig. Och det tyckte jag, det, det har jag tagit fasta på. Liksom, att, eh, vilja, jag, jag tycker om att spela kvinnor som inte beter sig på ett sätt som anses korrekt. Nej, men som kanske inte heller är endimensionella. Liksom. Nej, alltså det, för det är hela grejen. Jag blir ju lika arg om någon säger så här ah, men Helena, det är en jättebra roll för dig. Du är liksom en stark kvinna. Jag bara, eh, stark? Helt ointressant rollbeteckning. Väldigt snäv. Helt ointresserad av att spela starka kvinnor. Det är liksom det töntigaste jag någonsin har hört. Jag vill spela kvinnor med det stora spektrat. Det är det som intresserar mig. För det är det som skiljer de manliga rollerna från de kvinnliga. Om det inte är en kroppsbyggare kanske. Ja, då är, så här, då är det ju en annan sak. Då kunde det varit kul. Jag ja. tror inte de ringer mig då. Kanske. Nej, men är inte det ändå drömmen? 
Att någon skulle ringa mig och fråga om jag ville vara en kroppsbyggare. Ja, du, du har fyra månader på dig. Uh, alltså det vore sjukt skönt att få bli så vältränad. Mm. Alltså, mm, jo, okej, okay, bra. Bra tänkt där. Mm. Jag tänkte fråga dig om vändpunkter. Mm. Uh, när, när tänker du liksom att ditt liv har, har vänt? Åh oh, gud, så många gånger. Men svår fråga. Mm. Uh, nej, men <laughs> första och största vändpunkten är när jag var tolv. Och min mamma får cancer. Mm. Det var en chock. Och jag känner att jag blev vuxen på fem minuter mm. i princip. Som alla barn hade jag alltid varit rädd att mina föräldrar skulle skiljas. Chocken när något mycket värre kunde hända. Den var så stor för mig. Det var så här, va? Fanns det där liksom med i ekvationen? Hur var hon som person? Åh... Oh, eh... Hon var jäkligt bra, min mamma. Eh, hon var lärare, eh, lågstadielärare och speciallärare för barn med svårigheter. Och eh, hon jobbade på Malmvägen i Sollentuna, en ganska tuff skola. Eh, nej, men min mamma var så här, hon brydde sig om alla. Eh, hon hade ett jättestort hjärta och ett fantastiskt skratt- det minns jag. Det tror jag alla som känner henne. Men hon var verkligen så här... Det var väl nästan lite smärtsamt. För, eh, som liten... Jag delade min mamma med många. Eh, för hon, hennes, hon ömmade för väldigt många barn. Och vi hade barn med oss på semester ibland. Som hade tufft hemma och sådär. Eh, saker som jag nu önskar jag kunde säga så här... Gud vad bra du var. Mm. Som jag småsint som barn tyckte att så här, men jag då? Mm. Eh, och jag, jag liksom vet också, för jag var ju ett barn som hade lätt för mig och jag sportade och det, liksom jag var ett väldigt så, här, så kallat duktig flickabarn eh, och ibland kunde jag känna att det liksom spelade ingen roll hur bra jag var, det var ändå inte mig hon såg, men vi har pratat om det för, att det för jag tyckte liksom att jag önskar att jag hade Fått säga det ännu tydligare. Eftersom hon dog när jag var ja, 19. Skulle jag, 18-19. Tror jag att hon vet det? Jag tror att hon vet det. Men jag önskar jag hade ändå kunnat säga det ännu tydligare. Så här, hur mycket jag beundrar henne. För det tror jag inte jag riktigt fick fram. Det kanske inte var riktigt färdigformulerat här. Nej det var inte det. För det, det krävdes att jag blev vuxen. För jag kände så här att hon också har inspirerat mig. Jag tror att det är en egenskap jag själv har idag, tack och lov. Att jag bryr mig mm. om människor, inte kanske riktigt lika mycket som henne. Men eh, min mamma var snäll. Och det tycker jag är en otroligt viktig egenskap, att vara snäll. Och det var faktiskt en kollega som sa till mig att Helena, du är väldigt snäll. Och jag tyckte det var så fint. För att eh, jag är ganska så här rapp i käften eller tror jag många skulle säga så här, och mycket kamp så det är, folk märker inte alltid det men det är något jag eftersträvar och det tycker jag jag har fått av min mamma mm. man måste vara snäll man får kämpa med sig själv för det är inte alla dagar man kan det men man måste det en bra dag så brukar jag lyssna på Doris eh, hit Did you give the world some love today baby? Oh. Did you give the world some love today baby? Did you give the world some love today, baby? Och jag tänker att det är ändå det som räknas att det är ändå det dig. Att man... Men det är faktiskt, och det måste jag faktiskt mm. säga så här, för 
Det var så jävla fint med min mamma för man tänker ju liksom alltid folk som har såna här yrken som ja, vi får ju väldigt mycket så här plus och åh vad fin du var i den rollen och liksom samma för dig. Men min mamma var ju då lärare och för mig har det alltså kommit fram till mig eh, gan- ja, säkert en handfull minst människor som har kommit och sagt så här din mamma betydde så mycket för mig. Jag var på en filmspelning, 9 mm. Eh, där det var en kille som hade haft henne i skolan och alltså och det är någon kvinna kom fram till mig. Alltså folk jag aldrig har sett och sagt så här din mamma ställde upp på mig. Det det är det vad vi gör räknas. Verkligen. Och det är Ja, jag tycker faktiskt det min mamma gjorde det räknades. Mm. Det var fint. Vad har du mer ärvt av henne tänker du? Som personlig. Hon var ganska social och jag är också social. Eh, och lite människokärleken tror jag. Alltså min mamma tyckte om människor och jag tycker också om människor. Jag, ty- jag tycker jag tycker eh, liksom Jag tycker att människor är väldigt fina. Och jag tycker om operfekta människor. Liksom, vem fan är perfekt? Men jag tycker inte jag hänger inte så mycket upp mig på. Det tycker jag jag är ärvt av henne. Sen är det en massa saker jag inte har ärvt tyvärr. Men, ja, men jag tror att hennes... Liksom, vi är ganska lika utseendemässigt fast hon var mörkhårig. Jag vet inte. Jo, tyvärr är jag ärvt. Hon hade ångest. Det har jag med. Okay. Mm. Men där har jag gjort... Hon, hon pratade inte mycket om den. Jag har fått veta den efter. Jag pratar om min vitt och brett. Mm. Jag tror att det är lösningen. Men är din ångest alltid... För det känns som att den, det är väldigt mycket oro för, för världen som man ju då som amatörpsykolog... Eller för världen, för, för dina nära och kära. Ja. Som amatörpsykolog så tänker man ju så här okej, okay, men om man har förlorat en förälder när man var 19, ja då kommer man ju... Kanske jo. kommer det hänga med. Ja, men du har, du har ju helt rätt. Men jag tror, tyvärr fanns den där redan innan. Alltså, min syrra var ju räddare att komma hem till mig. Okej. Okay. Än mina föräldrar, för jag var så arg på henne om hon kom för sent. Fast jag är så här nio år, liksom. Och gråter, för att jag tror att hon är död. Men jag tror att det är som du säger så här, alltså alla, alla psykologer som har försökt bota mig. Har då liksom, alltså kombo, jag har alltid haft väldigt inlevelse och levt väldigt mycket i fantasin som liten och fortfarande, jag dagdrömmer kopiösa mängder så jag, jag var liksom rädd för saker men när det hände, jag var ju rädd för katastrofen och sen hände den för när man är liten så att det värsta som kan hända är ju att mamma blir sjuk och dör eller pappa liksom och det hände och sen dess så är oron en ständig följeslagare i mitt liv som jag har kämpat med eh, hos otaliga terapeuter. Men nu har jag liksom bara kommit till någon så här det här är jag. Och jag skulle vilja säga att mitt yrkesval är också en produkt av, för det är, jag får vila när jag spelar andra. Mm. Ja, det, det kan jag förstå. Det låter rimligt. Och jag får också ut en del av det så här När jag gjorde deg, för hon var ju så panikslagen och liksom i någon slags halvgråt så mycket av tiden så var liksom alla så här, gud hur kan du det går så fort och jag bara, det är något i mig som behöver det där, jag mm. behöver jag mår bättre mm. om jag måste vara normal och dricka rosévin på en sommar då är det jättejobbigt för mig okay. så här, och grilla alltså hela tiden och alla ska vara så här trevliga det Jag har insett det mer och mer. Det, 
då, då mår inte jag så bra. Uh-huh. Okay. Så att då blir jag så här, oh, vi hittar en bryta ihop scen. Nu blir ju ännu mer orolig för dina nio veckor i vinter. <laughs> dessutom är bäckmörkt om man inte kan grilla och dricka och så. Ja, nej, men alltså, jag kommer säkert så här, fira en vecka och sen kommer det komma krypande. Mm. Men jag menar, nio veckor ska jag väl klara. Mm. Men det är, inte, det är inte, vet du vad jag lärde mig idag? Det heter nej. inte hypokondri längre. Nej, jag är inte hypokondri. Nej, jag vet. Men det, du har ju ändå ja, jo. haft dragning. Oh ja, alltså jag var hypokondrisk men jag måste säga att jag tycker jag har kommit... Det heter något annat, det heter så här sjukdomsoro tror jag. Nej men jag tror det heter så här, jag har fått massa diagnoser. Gadd, har du gadd? Tack. Eh, nej men, <laughs> den, jo men den har ju de sagt. Att jag, det, 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 det är lite för hög ångestnivå. Alltså min son är ju så här, jag ringer ju honom när jag hör en ambulans. Och han är så här, hej mamma, har du hört en ambulans? Men det jag har gjort med mina barn, just för att de inte ska... Det är att jag har berättat att det är jag. Det är inte världen som är farlig. Det är jag som, som liksom har fel. Och det gör att de har, de har väldigt mycket så här empati. Men du, din pappa då? Ja, <laughs> min pappa. Han är i livet? Han är i livet, mm. han är 76. Har du liksom ärvt någonting av honom? Vem är han? Ja, jag har både ärvt. Han och jag är nog... Um, han, min pappa är... Uh, han är en ek. Han är en fura. Man liksom, han är stabil. Han är, uh, man kan lita på min pappa. Jag, tror, jag skulle vilja säga att han... Och hans agerande under hela mammas sjukdomstid är ju liksom grunden till att... att jag, jag känner mig väldigt trygg på grund av att min pappa finns. För att min pappa, han sviktar inte för något. Men vi är nog ganska olika, jag och min pappa. Jag är också stark, men, eh, men, han, ja, men jag tycker att han har lärt mig det, det vi har gemensamt är att vi, vi är lite raka. Vi säger vad vi tycker. Och han har också lärt mig att stå upp för det jag tycker. Mm. Han har gått emot folk. Han är inte rädd. Men, men framförallt så tycker jag att min pappa är han är helt pålitlig. Han har också gett mig jag, jag går inte igång på skitstövlar. Jag faller för bra män oftast. Okay. Mm. Och det, det tycker jag... Jag har en väldigt fin manlig förebild. Mm. Någon slags omvänt daddy issues. Ja, men alltså på ett bra sätt. Ja. Och det tror jag... Det, det är en bra grej för män att tänka på. Att liksom, om du har döttrar... Det är du som sätter tonen för vilka män hon kommer släppa hem. Okay. Men det är min, för mig en sexig man. Liksom, en man som man kan lita på... Och som behandlar en väl. Mm. Det är en sexig man. Mm. Och det, är liksom, det kommer från att det är den manliga förebilden jag har. Vad gjorde, jag antar att han är någon slags pensionär nu. Han är någon slags pensionär. Mm. Men vad gjorde han Nej, men Först var han kapten i flottan. Okay. När jag var liten. Mm. Så jag, han var ju väldigt mycket borta. När jag var liten mm. först. Vänta, nu vill jag säga muska. Ja, det, det ringer ju någon klocka. Mm. Men jag, alltså, alltså, när jag var två år så satt jag på så här torpedbåtar och skrek styrbord, barbord. Mm. <laughs> så det är jättekonstigt. Men han var ju kapten så han var borta mycket. Eh, men sen så, när, jag, jag, när han kom hem så, så sa de så här, gå hem och hälsa på pappa. Och då sa jag så här, hej farbror pappa. Och det, för jag trodde pappa var ett namn. Mm. Eftersom jag inte hade sett honom så mycket. Eh, och då slutade med min pappa. Han tyckte det var för deppigt. Liksom. Eh, och jag hade fått en lilla syrran. Och sen skolade han om sig till ekonom. Civilekonom. Okay. Och sen har han jobbat inom det. Eh, och eh, 
Liksom. Är, är det därför att har skött dina eh, nej, jag är deklarationer så kläckfritt? Nej, 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 jag har hjälp. Jag, har, jag gör ingenting. Nej, där är jag liksom... Jag är lite som ett ufo i min familj. Jag kan ingenting sånt där. Jag har, jag har människor som gör så. Nej, men jag tar som hand av desert som tar om hand väldigt många i min bransch. Jag förstår. Ja, och jag har inte gått igenom dina deklarationer. Vad Det kändes väldigt obehagligt. Jag vet inte ens om man kan det. Nej, det kan man säkert. Man, man kan väl det mesta nu. Förmodligen, förmodligen. Du, för jag bara tänker på en grej med dig mm. och apropå då kanske dina föräldrar men vem fan törs åka till New York som tonåring liksom? Alltså du, det känns så himla modigt och en grej som man inte gjorde på den här tiden riktigt. Du var ju ja men det hjälper ju att ha en mamma som är, alltså, som är dödssjuk och dör. Nej men jag har ju släktar mm. så, som min mormors syster utvandrade till USA och så jag har och alla hennes barn bor där och hon hade ganska många barn så jag har släktingar i New York så jag var ju där redan när jag var 15 och 16 över sommarloven själv och bodde hos mina sysslingar ja men sen gick jag teaterlinjen på Södertin och det var väl ja men det var väl lite av en vändpunkt också för jag kommer ju inte från tack vi skulle tillbaka till vändpunkterna just det jag insåg det liksom eh, nej men du vet jag kommer inte från en teaterfamilj alls ju som du som hör jag kommer väldigt mycket från en familj där alla läser på universitetet min pappas syster är journalist och ja, men, du, alltså det är lite så det det gör det det var det man skulle och man har bra betyg och mamma är lärare och så här. Eh, men teatern fanns ju där så tidigt för mig och skådespeleriet och Och när jag kom in på Södertins teaterlinje som då var, då var ju det, det fanns tre i Sverige och det var liksom 500 som sökte och 29 som kom in eller något sånt där. Det blev någon slags väntpunkt för mig att så här, jo men nu kör jag. Och mina föräldrar var då, där, ja fan, fan vad jag hyllar mina föräldrar idag, men de har faktiskt varit grymt bra. För de, min, min syokonsulenten i Rotebroskolan var ju så här med de här betygen, snälla människa gör något annat mm. eh, men mina föräldrar var så här kör och min pappa var faktiskt just så för att han var så här du kan ju plugga när fan du vill om det går åt skogen eh, så ja men så då kom jag in där men mamma var ju då och då kom ju kansen tillbaka så hon var ju sjuk och ja mådde ju ganska piss under de här åren på många sätt och jag Det, det, var, det var tufft, men, men det var också liksom att jag äntligen hittade folk som var som jag. Som ville spela teater och mer än något annat. Mm. Kändes det på något sätt som att du var en outsider för att du inte hade en pappa som var regissör och hade läst Strindberg? Ja, med, med alltså någon... du, första, det minns jag fortfarande. Så jag, jag var kommit så här från förorten. Men jag kommer ihåg så här, första dagen i Södertid. Jag hade gjort mig så jävla snygg. Jag minns exakt vad jag hade på mig så här turkos tröja vita byxor du vet så här ros ljusrosa läppstift lite så permanentad blond jag tyckte jag var så jävla het och jag bara kommer in där och bara inser så här fel mm. alltså det tog mig typ två veckor så hade jag henna färgat hår Dr. Martins mockajacka från, my, eh, från myrorna. Och det här är verkligen identiskt vad jag hade. Brott och straff i väskan. Mm. Alltså jag bara bytte persona direkt. Och det gjorde alla. Vi hade typ alla hemmafärgat hår när vi gick ut. Eh, så vi trodde att vi var unika. Men egentligen blev vi lika likadana. Eh, men, eh, och så är den här konstiga kombon av så här förortsbrud men heter AF. Och så är jag liksom inte... Jag har inte någon... Liksom, 
adelsuppväxt alls. Det, här snackar vi riktigt jävla knapadel. Ja, alltså det är mm. riktigt. Alltså Thomas von Brömsen och jag pratade om det. Han är också det. Nämligen. Vi bara, alltså folk är så här, tro, alltså, det är inga slott. Det finns ingenting någonstans om du gräver bakåt. Liksom. Så, men det blev liksom så här konstigt. I en överklass, man kommer från rota. Alltså det är bara whack. Men eh, jag har någon så här... Men det är också ganska befriande. Någon slags alltid utanförskapskänsla. Men det tror jag många kanske sitter med. Man alltid känner så. Nyfilmatiseringen av Vinterviken handlar om dig. <laughs> ja, kanske. Jag har inte sett den. Nej, det, det är... Jag har sett den gamla, men det var ju länge sedan. Ja, men går de på södra Alltin där? Det gör de väl inte? Gör de? Nej, det gör de nog inte. De ah, så det var jag. Ah, vad roligt. Eh, ah, och lite ledsen också. Dessutom. Ah, det är perfekt. Eh, nej, men, och, men då gick jag ju där. Och så mamma var bara sjukare och sjukare. Och jag mådde väldigt dåligt liksom, i mig själv. Och jag skämdes jättemycket för att jag gjorde det. För det var inte mig det var så innan. Mm. Eh, jag vet liksom inte riktigt varför. Men jag var helt så här. Jag ska plugga i USA- och jag tror att det finns så här, men det är också sådana efteranalys, efter men att det fanns något i mig så här. Jag kan inte vara här och må så här dåligt. För det är så pinsamt att min familj måste engagera sig i mig när någon, någon är sjuk på riktigt. Men, men vad hur tog det sig? Eller hur såg ja, det ut? Massa olika sätt och jag vägde ganska lite. Okay. Eh, liksom, mycket olika saker. Men, Ja. Du doppar tårna i anorexin ja, Absolut, lite. absolut. jag gjorde det mesta mm. Jag var inte full blown alls Men jag vägde lite och Det var mycket att skolka och, ja, det, var, det var mycket av allt ett tag där För inte tala om harset Nej, inget hars okay, Var det faktiskt mm. <laughs> Om det var du skulle jag aldrig sagt det i radio <laughs> men, men det var det inte det, det kan jag säga, det var inget droger Men jag hade en dröm om att plugga, för jag hade varit två somrar där. Och jag hade då släkt i New York. Och jag, jag, jag liksom hade en sån här dragningskraft i den stan. Jag bara kände att här måste jag bo. Mm. Men sen så var det... Min mamma hade då spridd bröstcancer. Och var väldigt sjuk. Men så fanns det en behandling som de sa... Där man gjorde en sån här benmärgsrening och... Sen har det visat sig att den är helt meningslös. Men då var det så här, det pratades bland annat om att skådespelerskan Lee Remick hade blivit botad av det. Det blev hon inte sant, det var fel. Men då gjorde de det och då var det liksom som att hon gör den här och sen kommer hon bli frisk. Det var vår sköna teori. Så hon hade precis gjort den. Då var hon jättesjuk men och då trodde vi att hon skulle bli bra. Så det var liksom på de premisserna jag åkte iväg för att gå skolan. Men då var du klar med Södra Latin. Då var jag klar med Södra Latin. Jag hade till och med varit över i USA och pluggat engelska på college en månad. När jag sökte till skolan då, så att jag skulle komma in och sådär. Och så när jag åkte iväg för att gå på den här skolan så, så trodde vi liksom. Men sen kom ju cancern tillbaka och då i form av en hjärntumör redan i november. Så sen blev ju hela första skoltiden väldigt speciell. För de visste ju det på skolan då. Jag var hemma en månad över jul för man var så dålig. Och, fast jag måste säga att min mamma hade varit sjuk så mycket och så länge. Mm. Så jag fattade liksom inte att så här, nu är det liksom nära. Mm. För hon dog ju där i början av juni och jag satt ju på planet hem. Mm. Jag, jag tänkte fråga dig om skuldkänslor kring det. Men ja, de fanns. Så, ja, det förstår jag. Men samtidigt så är det ju så här, alltså i alla fall för mig så är ju just den tiden när man är 
19 och är färdig med gymnasiet och får göra den första grejen man får riktigt ha valt. Mm. Det är den mest formativa tiden i mitt liv tror jag. Mm. För mig. Och det kan jag tänka mig om man dessutom är i New York, städernas stad. Liksom. Mm. Ja, nej men alltså, men för mig var det ju dels så här, var det att jag, jag, vi förstod inte. Inte ens läkarna förstod. Alltså vi, de visste ju att jag var i New York. Hur, hur nära det till slut var. Men det är klart att om jag bara, för ibland, nu kan jag titta på bilder på det här. Hur fattar inte du att du, det här året kanske just du skulle vara hemma? Liksom. Mm. Eh, nu var jag hemma några, mycket mer. Jag fick väldigt mycket dispens. Men jag var ju då inte hemma när hon dog. För då fattade inte heller läkarna att nu går det helt plötsligt väldigt fort. Och ja, jag har haft massa skuld över det. Men det har jag inte längre. För att om inte ens läkarna fattade, hur ska jag fatta? Jag kan ha en sorg att jag inte liksom låg i sängen med henne mer och pratade. Jag gjorde det i viss mån. Men det är också svårt med sjukdom liksom. För att du blir väldigt van vid att någon är sjuk. Om den är sjuk så länge. Och sen tror jag faktiskt också att det spelade också in att jag själv inte var då i mitt livsform. Och att jag kände ett behov av att inte min mamma skulle se det. För då skulle hon bli orolig. Mm. Och jag ville inte att hon skulle vara orolig för mig. Mm. Faktiskt. Alltså när du då är i New York går första terminen antar jag. Mm. Äh, första året där. Ja, ja okej, okay, första året. Alltså man måste ju ha varit väldigt dubbla känslig kring det om du har dåligt samvete för att du inte är hemma. Men å andra sidan så måste det ha varit som att livet börjar nu, eller? Ja, alltså jag minns allt som väldigt kaotiskt i mitt huvud liksom och ja precis, alltså första året var inte så jätteroligt okay. mm. jag, jag tror det var väldigt mycket flykt liksom men sen liksom, sen dog ju mamma och sen valde ju jag då ville jag bara bort från Sverige för det var Sverige stod för bara år av mörker tyckte jag mm. då ville jag verkligen bara bort och åren efter upplever jag mer som så här. Jag kunde i alla fall sluta vara rädd för telefonen. För telefonen var en skräck. Det var alltid ett besked om att allting var sämre. Mm. Eh, och eh, helt plötsligt så. Liksom det värsta hade hänt kände jag. Jag brukade gå på gatan och träna på. Och tänka att något skulle hända min syrra och min också så att jag kunde förstå att man är helt ensam och att jag kunde klara det alltså det var också en väldigt märklig känsla att vara 19 år när alla andra var så här. nu börjar livet och jag bara, livet är så jävla hemskt mm. det värsta har liksom just hänt livet är livsfarligt jag, jag kan känna att jag var väldigt hemmad liksom av att och mörk. Livrädd låter det som. Ja, lite livrädd. Men ändå liksom körde bara så här. Men där blev ju mötet med Igla är rätt viktigt. Som mm. jag träffade där. Mm. Eh, inte så lång tid efter min mamma hade gått bort. Snäll kille nummer ett. Oh, den snällaste. Mm. Faktiskt, han är så snäll. Men du, får jag bara fråga en sak? Jag ska inte gräva allt för mycket i din skuld. Men när din mamma har gått bort mm. så åker du tillbaka antar jag relativt snart och fortsätter Ja, efter livet. ett par månader. Liksom. Okay. Mm. Mm. 
fanns det någonting i dig som kände att du borde ha varit där för din pappa och din syra? Eller hade de varandra? Alltså, där är min pappa också. Jag tror inte, min pappa fick mig aldrig att tro att det var en del av ekvationen. Mm. Alltså, vi är en, väldigt, en familj som står väldigt nära. Jag tror min pappa, min pappa är också, han är fruktansvärt kapabel. Jag tror aldrig jag kände att jag behöver ta hand om den här situationen. Mm. Och det är ju liksom sjukt, som du säger. Jag borde ju ha tänkt det. Men det gjorde jag faktiskt inte. Och det handlar om hur min far är. Han, han är jag kände aldrig att det var med. Han var en vuxna i rummet. Mm. Det har han lärt mig. Det måste man vara som förälder. Man måste visa att man fixar det. Mm. Och det gjorde han. Min trygghet försvann inte. Min sorg var bottenlös, men min trygghet försvann inte. Mm. Det är... fint. Ja, faktiskt. Mm. Äh. Du, vil, vilka fler är vändpunkterna? Vår tid är inte... Oändlig? Ja. Aha, wow, snabbt här. Eh, menar du yrkesmässiga eller personliga? Jag vet faktiskt inte. Nej, jag förstår. Eh, alltså, de, personligt, barn. Alfred mm. kom. För det kan jag säga att med min mammas död och den blir ändå lite yrkesmässig också, så kom en hårdhet över mig. Den som gick och övade sig på att klara sig helt själv. Och jag tycker även i mitt skådespeleri och i mitt förhållande till... Jag var väldigt upptagen av att vara duktig och göra rätt. Och sen var jag liksom hyfsat begåvad, så att det gick ändå bra och det fortsatte. och så där. Men jag tycker att, jag minns faktiskt att när jag, när jag har Alfred i magen så gör jag sommargäster med Alexander också- som ju yrkesmässigt kanske den allra viktigaste personen. Men eh, jag vet att jag helt plötsligt kände så här- oj, det är något jag kommer åt- som jag inte har kommit åt förut. Det var liksom ett djup i mitt skådespelare- som det trillade ner något i mig. Det var som att allt träffade mig längre ner. Och det hände redan när han var i magen. För jag, jag spelade ju tills han en vecka innan jag födde- mm. Och sen när han kom, eh, allt det här jag hade byggt upp, att jag skulle klara mig. För det gjorde jag även med mina pojkvänner så här, och min syster. Att jag ska klara mig, alla ska kunna försvinna och jag ska ändå stå stadig. Mm. Och han, bara att han kom ut, rev bort allt. Jag dör om något händer honom. Liksom. Det var, ja det var, han rev bort alla lager från mammas död som jag hade byggt upp. Och det är jag ju tacksam för. Jag, jag känner på ett sätt att jag blev mer mig själv. Som jag hade varit. Liksom. Mm. Den, för jag är jävligt sårbar. Det tror jag faktiskt. Alltså, jag, jag är stark. Och det vänder jag mig också mot i samhället idag. Man måste få vara beroende av människor. Man måste få... Man kan inte... Det här jävla självförverkligandet... Apropå Liv Strömqvist, hon har pratat om det så jävla bra tycker jag. Det här att man måste få vara... När man älskar, man måste få vara beroende. Man måste få... Det här att man ska älska sig själv, det kan man inte bara göra. Det, vi är beroende av varann. Mm. Och vi är beroende av de vi älskar och det är som det ska. Mm. Och eh, mm. när, när de kom, de där Alfred och Ava, mm. de, då förändrades. Liksom. Det är mina stora vändpunkter. Mm. Du, vi gör så här. Vi kör succémomentet Frågor du inte fått förut. Ja, oh, spännande. Kul. Tack, tack. Är du nöjd med ditt personnummer? Eh, alltså, är man nöjd med mitt personnummer? Ja, alltså jag är så här, som jag ser det så här, så länge jag har rätt. 
det är alltid bättre än att vara död. Det är liksom min tes på att åldras och allting. Mm. Och eftersom jag vet någon som liksom dog vid 45 så jag, jag älskar inte att bli äldre. Men det fanns så mycket bättre än att vara död. Mm. Mm. Svaret på frågan, är du nöjd med ditt person, med personnummer? Ja! Ja, men också varken ja eller nej. Ja, lite varken ja eller nej. Ja. Indifferent. Ja. Det, det blev jättebra tycker jag. Tycker du också att det finns lite för få kända agronomer i det här jävla landet? Jag har inte heller tänkt på det. Fan vad jag är tråkig. Kanske. Ja. Ja, du, du, du tycker det. Kan Nej. du säga en känd agronom? Nej, alltså det sjuka är att jag sitter här och skäms för jag vet inte riktigt vad en agronom är. Agronom är, är någon som kan, är, tror jag, den ekologiska det, ja. aspekten av jordbruk och eh, hur man tar hand om landskapet. Ja, men det, en ganska det, svår utbildning tror jag. Ja, men alltså, jag satt mest bara skämdes för att jag inte visste vad det var. Men eh, det vore väl bra om de var kända för vi måste ta hand om jord. Eller hur? Så mm. bra, mm. absolut ja. Vad är egentligen godast? Macaron eller makaroner? Motiverar ditt svar med max 350 ord. Men, ma, ma, max. Maca- macaron? Ja. Alltså, aha, eh, ja, men det då. Ja. För allting franskt. Jag gillar franskt. Mm. Mm. Min mamma hade en dekal på sin person där det stod gärna franskt, bara inte bilar. Den förstod jag inte när jag var barn. Kan jag säga. Men nu förstår du. Nu förstår jag. Ja. Grovt tycker jag. Ja. jag efterhand. ja, lite. Rivigt. Rivigt får man säga. Ja. Jag tror hon var singel då. <laughs> Vad roligt. Hörru, du ja. brinner på Ica Hornstull när du är där. Och du kan bara rädda en sorts choklad. Vilken blir det? Ja, faktiskt vegan choklad. Aha. Det är mm. typ det enda jag äter. René Voltaire, vegan med hasselnötkrisp. Oj, oj, det mm. låter inte billigt du. Nej, det, det, är inte, du. det är inte så farligt. Nej? Nej, nej. Du, om kaos är granne med Gud... Vem vattnar då vems blommor under semestern? Eh, är det här en fråga till mig? Ja. Eh, Lars Norén kunde inte komma. Eh, aha, jag vattnar min grannes och min son vattnar mina. Okej, okay. men kaos och gud då? Men vad fan menar du? Kaos i grann, jag fattar inte. Fan, jag känner trö. Kaos i grann med gud. Ja. Ah, ah. Någon av dem ska åka på semester. Vem Jaha! är det som vattnar vems blommor? Aha, kaos. Tror du det? Jag tror det. Kaos, har koll. Gud tror... har viktigare saker för oss. Men tror du inte, för det kändes ändå som att nu ska jag inte gå i clinch med dig över det här när vi har haft så trevligt. Men jag tänker mig ändå att det är troligare ett kaos åker på semester. Det tror jag i och för sig. Man ska inte underskatta kaos. Det här är min teori. Eh, kaos är roligare och bättre än man tror. Det behöver inte alltid vara så guddomligt. Förstår du? Ja. <laughs> alltså jag tror det. Kaos ja. fixar mer än man tror. Ja. Blommorna definitivt. Du, innan du går så tänkte jag bara fråga dig klassisk anställningsintervjufråga. Men var, var är du om fem år? Um, ja, men kanske på samma plats men ändå någon annanstans. Tror jag. Uh, kanske Eh, lite mer bakom inte bara men dock eh, yrkesmässigt och förhoppningsvis har jag fan äntligen träffat mitt livskärlek mm. typ så lycka till med de projekten <laughs> ja, det känns enkelt va <laughs> stort tack för att du kom hit tack, det var roligt
Hej Lena av Sandberg och har du missat dig så kan den ses på SVT Play ända fram till april 2022. Och innan vi lägger på vill jag bara säga att jag har den största respekt för Lars Norens värv. TV-versionen av Ett sorts hades förändrade mitt liv en gång i tiden. Men verket jag pratar om här i avsnittet hette Stilla liv och den delade även kritikerkåren när den hade premiär 2017. Men nog om det, premiär har ju också uppvärvning med Helena av Sandberg haft och den kan ses hela vägen in i evigheten både på Instagram och Meta hoppas jag. Saga Markula, Karl Birgersson, Acast, Kristoffer Triumph, där har ni oss som jobbar med värvet dag ut och dag in och jag hoppas innerligt att vi hörs om max en vecka igen. Tack för visat intresse, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.